0: Em do Libertador do Sul, Emiliano Zapata, Manifiesto Zapatista en Boa noite, meu amigo, mestre, minha amiga mestra Bem-vindos a mais uma edição do seu, do meu, do nosso podcast, o podcast dos e jogadores, o Fate Masters. Essa edição é uma edição muito especial porque nós voltamos a fazer uma coisa que nós sentimos muita falta. Vamos falar sobre um dos nossos queridos e fazer uma entrevista com quem está trazendo eles. Essa edição é uma edição que vai ficar muito na história, porque a gente vai voltar a falar de iHunt, só que dessa vez é uma entrevista. Eu sou o Rafael Médio, o Velho Lich, e eu conto hoje com... Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Esse é o Fábio
1: Costa, seu Mr. Mickey. Hoje nós voltamos para iHunt, mas não necessariamente para... San Genaro, mas com um toque provavelmente mais brasileiro.
2: Caros espectadores, sejam mais uma vez bem-vindos ao Fate Masters. Eu sou Cicerone Luca Valleira e estou aqui para participar dessa pequena exploração dos abismos da economia, Hum, como eu posso colocar isso de maneira publicável, a economia de fezes que motiva a tão familiaridade, tanta identidade que existe o, entre o Brasil e o cenário de iHunt.
3: Oi, Gente, hoje eu vou poder falar de i ninguém vai brigar comigo, yay! Eu não tava no último episódio, agora eu estou e isso me deixa muito feliz. Olá pessoal, aqui é a Palomita, né?
1: <risos> e lembrando, gente, que esse é outro podcast que vai contar tá com a tagzinha explícita, então hoje tá liberado, mas também, né? Aproveitar e fazer aí a apresentação do nosso vilão especialmente convidado, como a gente costuma brincar, né? Uh, Rimura, se apresenta aí pra galera.
4: Boa noite, pessoal. Meu nome é Leonardo Rimura. Eu sou o editor-chefe da Indivisível Press. Vou
0: começar aqui com um pouquinho de... O que é exatamente Indivisível, né? Porque a gente está acostumado com outras editores, tipo Nova Or- New Order, Retro, com a Solar, que Deus a tenha, e com a Pluma, dentre outros editores. Qual é o propósito da Indivisível aí? Quem são vocês nessa, na fila da padaria? Então, a gente na fila do pão,
4: somos um estúdio que foi criado em 2018, focado em trazer histórias mais humanas, mesmo com elementos fantásticos. E o iHunt é o nosso carro de entrada no cenário de RPG. A gente já publica quadrinhos aí, fazer quase quatro anos, com mais de 14 publicações
0: feitas. Vocês têm o um tipo de quadrinhos exatamente? Porque o que no Brasil, para quem não sabe, a cena de quadrinhos é muito forte, seja o webcomics ou seja o sob impressão sob demanda. O que vocês têm aí de interessante para o público em
4: geral? Então, o nosso último sucesso de financiamento foi o o quadrinho do Lampião, que hoje é o mangá de maior financiamento no Catarse. né? A gente misturou a lenda do Lampião com um pouco de Dark Souls, um pouco de horror e The Witcher, e trouxe um personagem totalmente diferente para o cenário nacional de quadrinho.
3: Ai, Cico, proposta interessante
4: depois eu vou deixar disponível aí para todo mundo poder dar uma olhada no, em como foi o financiamento. Até segunda, segunda-feira a gente vai abrir pré-venda deles e a gente está agora com o um ping-pong drama, que é justamente o oposto. É um quadrinho voltado para a galera mais adolescente sobre ping-pong e para gente que está na faixa dos 30 hoje, né, é um jeito de olhar para trás com um saudosismo daqueles benditos mangás de esporte que a gente gostava
1: é, melhores esportes são sempre populares né? aí no, no público taco, a gente no Brasil teve bastante tem, atualmente está meio escasso
0: isso mas teve bastante ah mas que não falta animação tipo Netflix com um colocando no basquete e outras coisas aí nesse tipo, desse tipo.
3: Vai ser, muito, vai ser muito malvado na minha parte falar assim, tipo, passou voando na minha cabeça, porque a primeira proposta foi muito legal, mas cara, mangá de esportes pra mim não... não, não, não. O
1: mangá de esportes ele, é um, ele é uma coisa meio problem, assim, problemática, assim, ele é um nicho muito específico mesmo. É, às vezes tem uma coisa ou outra que foge um pouco E acaba ganhando alguma popularidade por fora Vai, tipo, Kikaru Nogu, que chegou a ser publicado no Brasil Ou também, o, por exemplo, Nice.
4: Ô, oh, cara, falando nisso, a gente virou, digamos assim, Orphan, né? Foi lançado o anime nunca mais nada
1: É, Nice, todo mundo que eu conheço que curte Nice Tá louco, tá pirando, é... Pra, rezando pra todos os deuses pra voltar a ter um... Voltando aqui, né? <risos> um, Himura, é, você disse que a ideia é, o, é vocês estão trazendo coisas que sejam mais humanas e tal, e você disse que de ser Kai Hunch, a primeira tentar a primeira vez que vocês estão entrando... Com a parte dos quadrinhos, é com a parte do RPG dentro da, do seu do leque de, de produtos de vocês, né? Isso, exatamente. Então, aí é aquela velha pergunta, assim, existem muitos jogos aí de vários estilos que são. Poderiam de repente o pessoal pensar em outro, uma carambada de jogos que muita gente gostaria de ver no Brasil. E a pergunta é sempre aquela: por que exatamente o iCant? Tipo, a gente, a gente já fez review, é um dos, um dos nossos crivos perfe- cinco perfeitos aqui do Fate Masters. É, é, o, é um dos crivos que a gente tem de jogo que a gente considera perfeito em todas as esferas, dentro do, do Fate, dentro do RPG. No RPG em geral, é um daqueles jogos que são seminários, mas aí a visão dá, dá indivisível. Por que, que vocês optaram pelo Hunt especificamente, assim, falando?
4: Então, o o iHunt, ele conversa muito com o público hoje da da Indivisível, que é a galera que tem que trabalhar muito, ganhar pouco, não tem reconhecimento, né? E o nosso público, eu olho pra ele e olho até pra mim enquanto autor e penso, uma oportunidade como a que a gente vê com o iHunt, com o cenário de iHunt, é muito difícil de aparecer ele fala muito com o brasileiro hoje, principalmente, sabe? A gente tá num cenário onde o salário não dá para nada, onde você tá sempre preocupado se você ficar demitido, o que, que vai acontecer. E se você tivesse um aplicativo que te permitisse caçar monstros como você entrega comida no iFood. E, é, e esse twist do iHunt, ele é muito fantástico, sabe?
1: É aquela velha história, né? Como a gente disse lá, é... O iHunt basicamente parte daquela, daquele... Quem, quem trabalha em informática que já cansou de ver esse slide por aí em apresentação que diz é a principal empresa de hotel não tem um quarto de hotel, a principal empresa de táxi não tem um táxi. Aí foi o que eu brinquei lá no episódio. A principal empresa de caçada de monstro não contrata um caçador de monstro. Exatamente. E, e isso é
4: fantástico, porque a galera que trabalha no iHunt nem sabe quem criou o app eles não sabem nada sobre isso. Eles só sabem que é um dinheiro rápido... Possivelmente letal... Mas é melhor do que ficar fazendo hora extra... E pegar ônibus todo santo dia. sabe Se você puder evitar um pouco disso... Para auxiliar a sua mãe... Solteira que cuida de você... Ou cuidar de um irmão doente... É muito melhor você caçar um lobisomem na lapa.
3: Cara, assim... Eu acho que é um retrato da... Uberiza... É uma crítica à uberização da sociedade porque tão brilhante, tão acertada, tão no ponto, tão perfeita e tão escrachada ao mesmo tempo, que é real. Se existisse um errante Hunt, eu seria uma pessoa que ia parar de lavar prato e ia caçar monstro na lapa, porque pelo menos vai ser divertido, entendeu?
2: Somos, somos dois. E a outra crítica também que a gente nota é como escancara a validade de uma. Como escancara dentro da economia do, do trabalho via aplicativo a validade de uma citação que, se eu não me engano, é atribuída ao general Lafayette. Se perdermos esses soldados, não se preocupem, tem mais cachorros de onde. Tem mais cachorros, tem mais cachorros no canil de onde esses vieram.
3: Exatamente. É... Eu sou extremamente. Pro todos os movimentos que estão havendo. E eu acho lindo que o Uber está se ferrando muito atualmente. Desculpa, galera, pelo bom português. Mas eu acho muito lindo que eles estão tomando esses processos trabalhistas e estão tendo que pagar uma fortuna para a galera. Porque, cara, é muita sacanagem. Ah, O empreendedorismo da Uberização é muito escroto. Muito escroto. Foi mal, galera. Não nada,
0: eu falo a verdade. foi para ti pedir desculpa se a verdade está aqui. Você tá certa,
4: Palomita. E o, o iHunt ele faz essa crítica não só com o cenário em si, como o texto de todo o RPG e até a identidade visual. Porque toda a identidade visual do iHunt ela é linda, ela é fenomenal. Mas ela é toda feita propositalmente para parecer uma propaganda desses apps.
3: Exatamente, quem reparou isso?
2: E <risos> isso é brilhante. Não só isso, a linguagem visual do I Hunt ela apela também pro não só para ser uma propaganda, como aí é que vem uma outra crítica também, ela tem tantos elementos de realismo soviético, daquela, de passar aquela imagem de sociedade perfeita, de é, tudo, exato, tudo, é, tudo, exato. tudo lindo, é.
3: E chega a ser sedutor, a ideia de, nossa, você vai vir trabalhar com a gente e o seu carro, você vai trocar de carro todo todo ano, sabe? Porque essa é a a pegada. Você vai entregar comida às três horas da manhã de bicicleta, subindo favela, mas não tem problema, porque, olha, você está com as contas pagas e com um sorriso no rosto mais monstros para nós é lindo demais
4: exatamente
3: e acho
1: que também tem muito é, é muito assim, ele é muito cheio de viés a, Irante, ele, a gente já comentou muitos também sobre isso o podcast da gente o episódio sobre a Irante, e ela, a gente tá só, digamos assim reforçando um monte de coisa que a gente viu e, e também é legal, Rimura porque algumas nuances que você tá passando a gente também não chegou a comentar, o comentou por cima é legal para até para complementar esse podcast e reforçar o, o quanto o iHunt é um negócio que merece mesmo tudo que tá sendo falado sobre ele.
4: Cara, e o que é fantástico para mim a respeito do iHunt é que ele conversa demais com a nossa realidade. É como a Palomita falou, se eu tivesse a opção hoje de ter um app no meu celular para caçar monstro, eu caçaria feliz porque é melhor do que aguentar um chefe que te trata mal o dia inteiro. E isso é uma coisa que muitos personagens terminam fazendo, eles terminam optando por largar um serviço que não gostam e virar um caçador 100% do tempo, por conta do dinheiro, que é um dinheiro fácil e rápido. Fácil, né? Entre muitas aspas, o fácil.
1: É, é, entre muitas, muitas
4: aspas.
0: Vamos lembrar também que, afinal de contas, é isso. O aplicativo não só te oferece a caçada, né? Faz parte de um ecossistema, tem a caçada, o plano de saúde, os fornecedores.
2: Sim. E eu tenho essa pergunta aqui. Todo irmão. um programa de benefícios, como o faseado oficial, todo o faseado oficial atual, né? Eu tenho uma
0: pergunta sobre Sobre o Boy Hunt. Hunt no, pelo menos o livro original, é muito ligado a San Genaro, que é a cidade hipotética no sul da Califórnia, em que é 50% fudida, e 50% buraco negro de coisa ruim. Você pretende mudar isso? Trazer alguma coisa diferente? Vai ser o mesmo cenário? Qual 50%
2: é? fudida e 50%
0: buraco negro de coisa ruim? Você tem certeza que você não está falando, sei lá, Rio de Janeiro? de é, então, janeiro, 80% de braco negro de, bra- de coisa ruim. Os outros 20% só é fodido, entendeu? É diferente.
3: Olha só, olha só, olha só. Tenho sérias aspas para dizer porque estamos falando de Rio Estado ou estamos falando de Rio Cidade. Sim, porque Rio Cidade é e Rio sim. Estado são coisas diferentes. É, por exemplo... E Rio em Nova em Nova Cidade, Bati, por, por exemplo... Europa. Para de falar mais de novo E Rio Cidade, por exemplo, é um lugar que, assim spawna coisa ruim no mesmo lugar que nego tá fudido, entendeu? Mesma coisa vale pra castigo.
4: 20% de coisa fudida, não é 100%. Então, gente, é, é, respondendo a pergunta sobre o cenário de, do Hunt, né? O cenário básico do livro, do livro principal, é San Janaro, né? Que é uma cidade fictícia nos Estados Unidos. Só que uma das coisas que a gente conversou com a Olivia quando a gente trouxe o iHunt, quando a gente começou a localização, era que a própria Oliva ela tinha uma preocupação de tornar o cenário de iHunt, toda essa temática, acessível às pessoas da nossa localidade, né, ou seja, ela autorizou e basicamente disse, olha, a coisa mais importante é que o Brasil tem um cenário próprio, que converse com tudo isso
1: que há no iHunt. Até porque você ser fudido no Rio de Janeiro é diferente de você ser um fudido no. Totalmente. Santiago.
0: Totalmente. Putz, nem me diga.
1: A gente usou muito essa expressão. E. <risos> Ainda nesse assunto. Porque a gente sabe também que além do Hunt é, do RPG, você tem a série de contos de IHUNT com Alan os personagens. Que é um. É um. Eu li o primeiro, tem que ler ainda um dos outros, mas é uma coisa sensacional. Demais. É uma coisa sensacional, é, nossa, uma das coisas assim, mais divertidas que eu já li. A sua pergunta é se a gente tem algum plano com relação aos romances... Sim. Sim, se existe o plano de trazer os, os romances, não só os romances, mas por agora vamos ficar nos romances que depois a gente comenta do material de RPG também e tal.
4: Então, vamos lá pessoal, só para poder colocar todo mundo aí na mesma página. O iHunt está vindo para o Brasil com tudo, a, a nossa ideia da Indy é trazer todo o material que está sendo publicado de iHunt.
1: Hum, agora vi vantagem. Inclusive, as zines... As zines estão
3: Vimos vantagem da coisa. Não gostei disso. Queremos, queremos. Aceitamos. O
4: financiamento coletivo que a gente vai fazer, ele tem o propósito inicial do livro básico e do guia do jogador. Só que ele não vai parar aí. né? Eu não escutei exatamente quem foi que falou a respeito dos zines. Fui eu, fui eu, Fábio. Então, Fábio, o a primeira temporada já vai ser uma meta estendida nossa, tá? A primeira temporada
1: completa. Oi, tem coisa boa na primeira, na primeira temporada do I Hunt, das zines do iHunt, tem, tem dois dos melhores módulos que eu vi do iHunt, que é o das mães, né? Aham. Uhum. E o da estrada.
0: Sim, é, 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 tipo, faça a sua road trip aqui e seja feliz.
4: É, tem, tem kink adicional. Sim, é, kink no adicional.
0: Livro. No primeiro tem um kink que eu acho maravilhoso, assim, que é o do veterano.
4: É, só, só pra vocês já se acostumarem, kink é tara,
2: tá? Ah, ficou, ficou perfeito. Tá, que
1: vai Isso ficar é com a... Olha... Eu Quando eu fiz para os artigos tal, que eu escrevi, que eu comentei tipo, sobre iHunt na Dungeon Geek, eu dei uma amenizada, mas eu não vejo problema nenhum, muito pelo contrário, ficou muito bom o Kink mesmo, vai ficar... Então vai vir
0: do jeito que veio. Vai ficar... Então, Exatamente. Exatamente.
1: uma coisa também a gente já conversou sobre o cenário talvez tá, essa é uma pergunta talvez eu não sei como é que isso vai ficar é até legal a gente tirar essa dúvida tem o um capítulo do I Hunt que eu acho um dos melhores capítulos escritos sobre qualquer coisa focado em colocar a pessoa dentro da ambientação que é o fit Poor. é o é, literalmente é o que que é você ser um fudido eu sempre usei essa expressão o tempo todo nas serviço eu botava lá, hashtag sendo um fudido. Porque a verdade é essa, você é um fudido. Você não estaria ma- correndo atrás de matar monstro por grana, se, por grana, aplicativo, se você não fosse um fudido.
2: Exatamente.
1: É bem por aí. Uma coisa, e eu gosto desse capítulo, porque ele é um capítulo que ele fala, é muito, boni- é muito bonito, é muito interessante... Como eles vão pegando e dando aquelas sacadas de como a pessoa sobrevive, por exemplo, fazendo dump, dumpster diving, como os caras chamam. Que é tipo, os caras vão numa empresa, aí começa a escavar o lixão lá, um, um, a parte de... Seria mais ou menos que de coleta de reciclável aqui, só que com a diferença que lá o cara tenta achar, por exemplo, umas placas antigas. Alguma coisa que ele possa, de repente, faturar uma grana no eBay, coisas do gênero. Só que assim, como você mesmo disse, a Olivia deixou bem claro que existe uma preocupação de localizar mesmo o iHunt. Aí que vem a pergunta, como é que vocês vão trabalhar isso pro pro português? Vocês vão, digamos assim, manter o sendo fudido original com mais algumas coisas? Vocês vão fazer algo completamente diferente? Vão manter só o original? O que que você pode adiantar pra gente nesse quesito? em
4: geral quase todos os termos estão traduzidos e localizados para o português porque a nossa ideia é diminuir ao máximo o, o estrangeirismo no conteúdo porque porque como a gente a nossa ideia é popularizar o cenário quanto mais palavras eu manter em inglês mais ruído eu posso causar na comunicação né a gente tem que tentar fazer que fique fácil para o jogador iniciante
2: Conhecer o cenário, né? Aproveitando o gancho, quero botar uma pergunta que acho que para nós é por conta da familiaridade. Ficou bom, mas talvez um espectador não tenha essa visão. Qual é a diferença, você pode explicar isso para a gente, qual é a diferença entre traduzir e localizar? Já que entramos nesse ponto, vamos ser técnico. Então,
4: quem trabalha com, com a tradução, ele normalmente vai pegar uma palavra em inglês e vai fazer algo que seja o equivalente na língua, mas essa equivalência muitas vezes não comunica com o público daquele assunto. né? A gente teve vários problemas durante a tradução do né? não foi bem um problema, mas foi bem engraçado, porque as palavras no iHunt têm um significado diferente do que seria uma simples tradução direta. Todos os nomes, por exemplo, das taras, das kinks, tem um motivo específico, não é uma tradução literal da palavra. Então, a gente foi atrás, conversou com, com a Olivia para entender qual era o significado daquilo em inglês para ela, quando ela criou o jogo, para que a gente pudesse fazer essa localização e trazer esse entendimento para o jogador brasileiro.
1: Nossa, isso foi demais. Isso está isso parecendo que vai vir muito interessante mesmo. Vai, vai vir muito bom. Que é assim... Porque eu perguntei mais a questão desse sendo fodido, fudido, porque ela é uma coisa que ela é muito realmente específica americana, como eu disse, tem a questão de dumpster diving, tem, por exemplo, lá a questão de remédio, por exemplo, é uma coisa que lá, por exemplo, você não tem como tem no Brasil o programa do, do farmácia popular, que o pessoal ainda quer acabar, mas enfim... Lá não tem nada disso. É, lá, aqui no Brasil, a gente ainda...
2: Eu tô... <risos> <risos> com todos,
1: eu sei, eu sei como é isso, Palomito, porque eu também tenho, dependo do farmácia popular, com muita gente, e por pior que seja, e por pior que o pessoal esteja destruindo isso, a gente, ainda, não, tem. A gente ainda tem, mal e mal, uma rede, de, uma, uma rede de apoio apoio social que é uma coisa que
3: nos Estados Unidos pura e simplesmente não existe. Exato. Sim, sim. Temos que dar valor ao SUS, mas fala aí, conclui seu pensamento, depois eu vou contar a minha história da minha epopeia de hoje.
1: Então, mas aí a ideia é porque eu falei disso, porque aquelas dicas lá são legais, mas de repente elas são meio americanizadas demais. Vocês vão manter o texto como ele estava originalmente? vocês O, o vão... texto
4: do livro básico ele vai ser mantido, ah tá mas dentro do cenário que a gente está trabalhando, Vão ter a, a nossa realidade, a realidade brasileira. Ah,
1: tá. Então vamos ter Entendeu? um complemento do sendo um fodido brasileiro. É, basicamente, sim. né E isso é
4: interessante porque é como você... Em I Hunt quando você está criando um jogo, você tá, é como se você estivesse narrando uma temporada de uma série. Né? E cada série tem o local onde ela acontece. São Genaro é o local onde acontece a série do I Hunt americana. Mas aqui no Brasil, você vai ter outras cidades para você poder trabalhar dentro da realidade brasileira.
3: Isso vai ser bem legal pro jogador. O tipo de imersão que eu acho que o jogador brasileiro procura, né? Porque é... posso até estar tá falando merda, mas, sei lá, eu vejo o pessoal muito procurando... Ah, não, mas tem que ser Brasil, Brasil com cara de Brasil, né? E Pô, BR com cara de BR, não, não tem certas coisas que tem lá, né?
1: É, por um lado bom e por um lado ruim. Você tem dos dois lados, mas você continua sendo fudido.
3: É, exatamente.
1: Gente, é que eu. Posso contar
3: a minha epopeia de fudida brasileira de hoje? Eu, eu hoje, duas horas da manhã, acordei com uma tosse. Estamos ainda em período de pandemia, gente. Pessoas morrem de Covid ainda. Mas eu tomei as duas duas doses e eu tô legal Acordei às duas horas da manhã com uma tosse Que eu não tava conseguindo me mexer Só tava conseguindo tossir Aí, bom Acordei, tomei café, vi que eu tava um pouco melhor Debati se ia ao médico ou não ia ao médico Resolvi que ia ao médico (risos) Desculpa, a tosse ainda persiste Cheguei no médico, eram 9 h 42 às 9h50 eu já estava fazendo o exame, o teste de Covid, aquele teste rápido que enfia lá no fundo do nariz e coloca ali na amostrinha. Sério, às 9h40 eu já estava fazendo o teste. Às 10 horas eu já tinha batido uma chapa do pulmão, já tinha sido encaminhada para a sala de medicação para fazer aquele teste do sopro. Aí eu passei pelo médico. O médico me examinou toda, concluiu que era só um resfriado, me fez a medicação, me deu uma receita, isso tudo 10,40. Reclama do SUS agora, bitch. Não, não tem como, né?
0: E, e não pagou vale nada. Nos Estados Unidos você estaria devendo, provavelmente, o
2: teu... quatro, meses, oh. quatro meses de salário no mínimo.
0: Outro
3: mês de salário? Eu não tenho esse salário todo para pagar essa conta, não, meu amor. O meu tratamento de diabetes nos Estados Unidos custa 1.800 dólares mensais.
4: Não. É pagar para viver. Tá pagando para viver? Por favor, estamos falando de
1: um uhum. tanto que você declara falência. Aham. Eu vou contar um caso que é de uma pessoa que eu conheço, da área de tecnologia, um veterano da área. E ele contou a seguinte história. Ele usa isso muito para lá nos Estados Unidos para mostrar pro pessoal como o sistema a saúde lá é uma bosta. Ele veio para o Brasil para um evento e no meio desse evento ele começou a ter taquicardia. O Pessoal mandou ele para o SUS. Chegou no SUS, o médico já olhou e falou: ó, oh, a situação tua tá demandando é, fazer demandando fazer um cateterismo e passar stent fez o cateterismo e tal, viu que tinha questão de entupimento de artéria, fizeram todo o procedimento de, de desentupir as artérias, passar estente tudo no SUS. Aí ele falou, ele até posta vir e mexe e fala, ó, as duas coisas que mais me impressionaram. Um, eu não era brasileiro, não sou. E a lei lá diz o seguinte, qualquer pessoa no, no território nacional tem que ser atendida pelo sistema público de saúde. E dois... Eu não fui cobrado Se eu tivesse sido cobrado Como eles cobram aqui nos Estados Unidos Eu teria pago só nessa brincadeira Pelo menos 75 mil dólares Gente, então Assim, a gente tá falando que o Brasil é fudido É, a verdade é essa, o Brasil é fudido Mas a gente também tem que ver É aquela velha história, a gente tem que parar De achar que tudo é uma merda Ver o que é, ver o que é bom, melhorar Ver o que é ruim e consertar
3: Sim, ver o que é bom, dar valor a essas coisas Porque, ah, nossa, não não tô querendo também colocar aquela assim do... Ah, vamos endeusar os nossos governantes... E vamos pesar e agradecer roremos em nome do SUS. Não, também não é isso. Porque tem muita coisa que podia melhorar. Eu concordo que pô, as filas são absurdas. Eu só fui atendida tão rápido porque... Pô, é caso de Covid, então cai na prioridade. Já cheguei lá, já tava com tosse... Já me marcaram com vermelho... Me mandaram direto pra sala de atendimento. Mas mesmo assim... O resto do pessoal que tava lá tava com tava sendo despachado muito rápido. Então não é assim, ah não, ó, oremos em nome do pro, do pobre SUS, Salvador de todas as pessoas, mas é aquela coisa, a gente tem que valorizar sim, cara, a gente tem que agradecer que isso existe, e não tem que deixar essa porra de essa porra passar de ah não, o SUS não é necessário, que o estado mínimo é melhor, não. Ah, com todo respeito a todos os nossos telespectadores, por favor, vai chupar um canal de jovial de rola se você pensa dessa forma. Gente, gente,
2: gente, gente, gente. É, vamos citar uma coisa? Quem é a favor do estado mínimo e tal? Ou seja, eu só quero lembrar aos senhores, caso vocês sejam os nossos espectadores, que a lei de Olivia Hill se aplica aqui, tá?
4: Exatamente. E isso é uma coisa muito importante que para quem não conhece, essa lei, ela rege todo o projeto do iHunt no Brasil.
0: Vamos lembrar é, que o que diz a lei?
2: Essa lei é, antes de falar da lei, é só lembrar que essa lei é tão, se tornou tão impactante que a própria Ovilhet está adotando como uma, como uma de suas diretrizes. Faça as ordens, hein,
1: Nós não aceitaremos fascistas. Não tem espaço para quem acredita que... Pra quem acha que mundo é na base do. da pancadaria, do. da qualidade. da qualidade do tipo, eu sou. Eu sou não, não tem espaço pra Tupini viking, viking. aqui, por exemplo. Não,
4: nenhum. E isso é uma coisa muito importante quando a gente analisa o Iron comparado com. com outros jogos sobre terror moderno, né? Normalmente o terror moderno você tem poderes por ser uma criatura mística, a errante é justamente sobre pessoas desfavorecidas lutando contra um sistema opressor, arriscando a vida delas para tentar manter a própria vida e das pessoas que elas amam ao redor. Então, e pagar as
2: lutas no processo.
1: Exatamente. Esse esse jogo não é para fascista. E outra, não é só isso também. Tem um lado também. Que eu vejo no iHunt, que é o lado assim. Cara, é, é o que eu citei muito também no podcast. Às vezes, para quem adora ir sacanear Dilma, eu gosto de dizer que aquela frase que quem nem, nem quem ganhar ou perder vai ganhar ou perder, vai todo mundo perder, se aplica muito em jogos de iHunt. Exatamente. na é é
3: vida, gente. Sacaneia de uma vontade, mas essa é uma, pla- uma, é uma das frases mais cheias de verdade que já ditas por um governante.
2: Tem mais uma coisa a nível de metalinguagem que aproveitando a lei de Olivia Hill. Se você acha que a destruição das das relações de trabalho, se você acha que a destruição de uma base estável para a economia, se você acha que roubar não só a dignidade como o meio que o ser humano tem tem para se definir, que é o trabalho, e dar a ele um substituto que o reduz a ser condição de ferramenta viva de trabalho via celular é uma boa coisa, perceba que a crítica do jogo é nessa direção. Então, talvez você não esteja percebendo que tudo que você está fazendo na sua vida é limitar-se a querer se tornar o um opressor.
1: Sim, sim. Afinal de contas, né? 100 anos de Paulo Freire no... na semana passada. né
2: Paulo Freire vive...
1: Paulo Freire vive. Uma coisa que me ocorreu agora... Assim, Rimura, eu lembro que quando eu, a gente gravou o podcast anterior... A gente gravou o podcast do Analisa, do Air Hunt... Uma das coisas que eu comentei é sobre... Que eu não duvido que vai ter gente que vai querer isso... Que vai querer comprar o iHunt para ser o jogo do... Vamos matar o Monstro da Semana. É Isso é uma coisa que... Eu falei que, assim... Eu sempre senti isso. Dá para você fazer com o iHunt? A verdade é dá. Tecnicamente dá. Mas você perde demais. Como é que vocês... É... Assim... Eu sei que parece meio óbvio, mas como é que vocês estão planejando... Assim, é... o t- vocês, é... vocês estão planejando o tempo para deixar claro, ó... Cara, se você tá pensando que isso aqui é só um jogo de vamos mastar o mundo na semana, isso aqui é bem mais que isso. Como é que vocês estão... Tipo, eu sei que vocês vão... Manter, é, pelo que deu a entender, vocês vão tentar manter o livro base, o mais fiel possível à obra original, mas em especial pros cenários mais é, bra- brasileirados, né? Porque isso pra mim me soa com uma preocupação muito. Porque senão, em especial aqui no Brasil, gente, eu tô até vendo uns caras que ainda vão querer inventar de pegar errante ah, Ai, vamos vamos lá, ah, onde é caçada? É lá no terreiro, é lá na encruzilhada.
4: Primeira coisa é que a gente tem um trabalho bem grande nessa direção, até no desenvolvimento do cenário nacional, aonde, em momento algum, a gente direciona jogadores contra minorias. Né? E isso é uma coisa muito importante, porque quando você pensa, por exemplo, né, no cenário americano, você tem os feiticeiros que são vilões,
1: né? É, você tem um, é, um dos tipos de, mon- de monstros que você ataca. Apesar que, aqui, apesar que é aquilo que eu costumo dizer, né? Nem sempre o... É, lembra um pouco uma piada que... Desculpa te cortar, mas lembra um pouco uma piada que tem na internet que diz... É, é, quem não leu o Frankenstein... É, quem leu Frankenstein sabe que, na verdade, Frankenstein é o doutor. Mas o monstro... Mas... Frankenstein também é o, mas o Frankenstein mas a criatura mas o Frankenstein então não é a o criatura Doutor, né? o monstro é, é o Frankenstein é a ideia de que quem é o monstro é o próprio do, é, é exatamente,
2: o, que... o monstro se não me engano e... se chamava Caliban
1: porque a gente, tem que, a gente tem
4: que lembrar que o I Hunt até Isso. na propaganda em inglês dele, ele fala que é como se Buffy a caça vampiros encontrasse com Uber se você tira um desses elementos não é mais o I hunt Então, a partir do momento que eu tiro a crítica social, eu estou deixando de jogar o I hunt para simplesmente usar um conjunto de regras para matar a criatura da semana. Eu não estou jogando o
2: Sim, deixa eu voltar à pergunta que o Fábio fez, porque ela é importante. O Brasil é uma terra de misticismo aflorado, de tradições mágicas e místicas muito grandes. E, como bem lembrado, feiticeiros são um tipo de alvo ah, que na, em San Genaro é, posto no, é, é, é válido de ser posto no aplicativo como ou vocês vão lidar com essa questão específica, aí que, eu fiquei curioso desculpa
4: então, vamos lá, a gente vai lidar com isso dentro do, do cenário brasileiro e tem um outro ponto né, que às vezes as pessoas não, não lembram, que é você pode pegar um contrato e dentro da situação daquele contrato, você percebe algo que não seja adequado ao seu personagem e você desiste desse contrato, né? Isso é muito possível em vários momentos. A gente, a gente tá trabalhando até com um plot nessa direção que há a possibilidade dos jogadores virarem e falarem olha, de acordo com o que eu vi aqui, o monstro não é quem, não é quem eu tô caçando, é quem colocou a
1: missão. Sim, sim, eu... E isso eu achei interessante, porque eu, eu acho que uma vez que eu joguei a Hunt, a pessoa não percebeu isso. E bem, ela infelizmente, o personagem dela foi morto no final da aventura.
4: Então, e isso é uma coisa que a gente vai deixar bem claro, tá? Vamos pegar um exemplo aqui, bem, bem simples e que encaixa bem no Brasil, né? A gente tá falando sobre a gente ter várias culturas de matriz africana e várias culturas até indígenas que trabalham muito afloradamente com misticismo. Se você, por exemplo, você pega um contrato para caçar uma pessoa dessa e você percebe que essa pessoa não está fazendo nada de errado, o jogador, o grupo de jogadores, pode muito bem tomar uma decisão de fazer algo que não estaria, digamos assim, no script. Ao invés de ir atacar o monstro, e contra quem colocou. O alvo.
3: Esse, esse, esse plot twist, essa previsão de plot twist é bem legal, bem interessante. Agora, sim, é... eu gostaria de também de deixar aquele a gente está sendo muito politizado, muito informado. Essa é a ideia e o ponto central do jogo. Acho isso muito maneiro. Mas, cara, se você quer pegar a errante pra jogar o jo- o Monstro da Semana, desde que você não seja um babaca com um coleguinha, pega o errante pra jogar o Monstro da Semana, porque pelo menos, ó, um, vai ser mais uma pessoa comprando a errante, dois, vai ser mais uma mesa jogando a errante, três, vai ser mais uma mesa jogando a errante, onde pode ter aquele cara mais politizado, mais informado, mais cabecinha, que vai querer jogar o jogo na moral. Então, o importante é RPG pelo RPG, gente. Nada contra os monstros da semana, desde que eles venham a ter um propósito no futuro.
1: Exato. Até porque, mesmo fora do iHunt, você vê que na, na fantasia atual, fantasia urbana, muitas vezes aparecem esses plots do tipo, o monstro não ser a criatura má da história, não ser o vilão da história, ele só ser uma pessoa que tá lá pra tentar, sim, ó, eu tô querendo viver. Cara, aquela história, ah, eu bebo sangue, beleza, você come carne, você come carne morta. E aí, o que isso te torna diferente de mim? Isso
3: até tá muito na modinha, né? Assim, nos, nos seriados nos filmes, tipo ai Zombie, etc. Santa Clarita Diet, True Blood. Santa Clarita Diet, True Blood. É. E isso
4: é legal, porque se você parar para analisar o próprio livro básico, ele fala que várias criaturas. Terminam ajudando caçadores,
1: justamente pra manter o ecossistema. É, teu caso lá, eu gosto muito do caso da Arquiduquesa Demoníaca de São Genaro. Eu adoro ela. É o dos. Eu também. Nossa, que personagem maravilhoso. Porque, tipo, galera, se você tava querendo o Lucifer é, da Vértigo no corpo da. Numa. Numa mulher que ela, por exemplo Poderia ser a da Suída, Guilherme Anderson É a arquiduquesa de Santinaro. Exatamente é,
3: que, que irado, que irado Eu tenho
0: uma pergunta aqui Embora um pouquinho, mudando aqui um pouquinho de assunto É Ai tem Os ines, os ines são muito localizados Tanto é que Tirando o da mãe e o da mãe da estrada, todos os outros são muito locais, principalmente o da segunda temporada, que é do tipo... Vamos falar sobre década de 30, e aí você tem a grande exceção nos Estados Unidos, mas que não se aplica em nada por aqui. Você tem alguma coisa, algum plano de fazer o Xenes BR?
4: Sim, isso é um caminho que a Olivia deixou totalmente aberto pra gente para a gente poder localizar o máximo de material para o Brasil. Então, a gente vai construir o cenário nacional, como eu falei, né, com um foco principal em três cidades inicialmente. E depois disso, a gente vai desenvolver esse cenário nacional, adaptando esse conteúdo a partir da segunda temporada. A primeira temporada, a nossa ideia é ter uma meta estendida no financiamento para trazer o Uncertain Times. É a primeira temporada do I Hunt.
1: Cara, eu, eu não lembro se é da primeira temporada, mas me faça um favor, porque eu gosto muito desses jogos onde, tipo, tem o lado da desgraceira, mas o final tem que ser ter um final fofinho, sabe? Eu sou, eu sou muito da filosofia do Don Blunt, cara. O Don Blunt, pra quem não sabe, é o autor de... É o cara que criou um conto americano, o desenho do Fível, criou A Ratinha Valente e é, e é muito conhecido aqui no Brasil por causa de Em Busca do Vale Encantado. Ele, ele tem uma filosofia que é a seguinte, você te, o final feliz ele tem que ser, digamos assim, uma constante. Só que até chegar no final feliz, meu chapa, você pode tacar toda desgraceira que você quiser. Desde que o final feliz
4: exista. Porque ele, porque ele vai compensar tudo o que você passou.
1: É, eu sei que é um pouco... é uma coisa muito fantasiosa pra alguns, mas é uma coisa que eu acho que é uma coisa que... Falta um pouco, porque senão fica sempre aquele jogo, ou aquele joguinho fofinho, ou então aquele jogo de, ah, tudo, tudo é terrível, o mundo não presta, vamos nos ma- vamos todos pular do na frente do metrô.
4: Mas, gente, vamos lembrar que uma coisa que é muito importante é, é um RPG. A gente joga no final de semana ou durante a semana para relaxar do estresse da vida. Então, ter esse equilíbrio faz muito bem para nossa sanidade mental.
1: Sim.
3: Exatamente.
1: E aí é que tá o meu pedido. Me tragam o azine do, dos vovôs, a ah, Okay é. <risos> oh, You're okay, Boomer. Porque eu acho. Eu acho sensacional, porque tipo, é, quando eles têm o um gerador lá de, de aventura no estilo lá, e ele é até a Olivia comenta. Bom, gente, aqui, eu sei que a Hunt normalmente é uma coisa mais desgraçada talvez tá? aqui eu tô pensando em colocar e fazer aqueles filmes da Hallmark com Caçada de Monstro pra quem não sabe, a Hallmark é um canal de, é uma empresa que tem canal de TV por assinatura que ela é especializada em fazer, sabe aqueles 250 filmes de Sessão da Tarde que tem do do cara que supera os problemas do cara que de repente tá ferrado na cidade vai pro Alasca e no Alasca encontra o Grande Amor no Natal exatamente E eles. E é é muito. Assim, eu acho tão. Ele dá um palato diferente pro Iron Hunt que eu eu particularmente amo essa Zine. Eu ainda quero fazer uma coisa envolvendo essa Zine, porque eu acho. É é uma coisa muito. Quebra um um pouco o palato, mas ao mesmo tempo dá um tom muito diferente pro i Hunt.
3: Não, pelo que você tá descrevendo, dá um. Dá um gostinho de. Catártico de a vida não é tão merda assim então
4: é basicamente ele traz ferramentas pra isso pra você trabalhar com isso
3: isso é bem legal por favor traz você queria ser a tia chata pedindo mas traz
4: gente eu vou deixar aqui uma coisa bem clara pra vocês tá a, a nossa a nossa intenção é trazer todo o material de iHunt nos próximos anos a gente só vai precisar realmente do auxílio da comunidade durante o financiamento coletivo, para a gente trazer o material e mostrar que há esse interesse, né? Porque o investimento que a gente está fazendo agora com o iHunt, de uma maneira ou de outra, a gente tá adorando trazer isso. O, o guia do jogador já tá pronto, né? A gente está terminando a diagramação dele pro financiamento, a gente já tá mandando semana que vem para teste gráfico. O livro básico, ele já tá com dois textos traduzido. então é algo que a gente tá gostando muito de fazer. A ideia de trazer os romances, de trazer as ines, foi algo que a gente, quando a gente parou para ler os romances, a gente falou, cara, é muito gostoso ler isso aqui. As pessoas vão gostar.
1: É, o, eu lembro, a coisa que eu mais lembro do primeiro é o Vampiro Maga. O Vampiro Make America Great Again. <risos> Aquilo foi muito bom, porque a história toda começa na hora que o, que o Trump... Literalmente, a personagem principal assistindo o, o discurso de posse do Trump.
4: <risos> Você quer é
1: castigo maior é,
4: ter, é estar vivendo aqui, nesse momento, com, com o nosso
0: Bolsonaro, né? Nem me diga. Né? Eu acho que o Bolsonaro é, aquele, é aquela pessoa que assim, de provavelmente deve ter uns 20 contratos já... Caçando ele como fosse um monstro no agente... E ninguém ainda conseguiu cumprir. Cara, eu
4: prometo pra vocês... Se o, o, o tal do Se o financiamento for um baita sucesso, a gente vai fazer uma aventura. Fica tranquilo.
3: Opa!
0: <risos> oh, boy! Eu,
4: é. já, já me Olha, Olha
3: gente, eu não gostaria boa. de dizer não, mas é pra esse momento que eu guardo meu ré primário, tá?
4: <risos> então, eu, eu acho que boa parte da galera que tá aqui. Não 100%. Oh,
2: boy, delícia! <risos> Quero fazer uma pergunta, aproveitar que a gente falou que você está com o plano de de publicar todo o material. Quais são os canais, já que para publicar tem que divulgar. Vamos aproveitar e fazer o merchanzinho um pouquinho. Quais são os canais de, de, de divulgação que a Indivisível pretende anunciar o iHunt?
4: A gente vai trabalhar através do nosso Facebook, do nosso Twitter, nosso Instagram e entrando em contato com todo o setor de RPG que a gente conhece, as comunidades do Facebook, é, os sites especializados, a gente tá entrando em contato com o pessoal, né, a gente já conversou com algumas pessoas recentemente a respeito do lançamento do iHunt, a própria Olivia tá tão empolgada quanto a gente com o iHunt, está divulgando também todo o processo.
1: Eu vi no... a gente faz parte lá no Discord, a gente tá no Discord Sant'Genar e hoje, por exemplo, na gravação ela tava comentando que ela sempre imaginou como seria a uma... ver o iHunt em outro idioma, porque o iHunt é uma coisa que ela não é só americanizada, ela é californizada, é tipo, é aquela coisa da
2: fé muito muito marcada no tempo e no espaço.
1: É, e ela sempre quis ver como é que seria o iHunt fora. Ela tá muito muito empolgada
4: falar para vocês, semana que vem já ela está recebendo parte do material do quadrinho que a gente está trabalhando e do cenário, e quando ela começou a ver as primeiras imagens que a gente mandou para ela, ela ficou assim, uau, eu preciso ver isso, porque é como se ela estivesse vendo o cenário dela em outra mão, né, eu acho que para a gente enquanto RPGista, a gente sempre quando está mestrando, a gente está criando o nosso cenário mas a gente quer que as pessoas aproveitem. E quando alguém usa esse cenário com a gente, né, o nosso próprio cenário e você como jogador é,
2: outro, é um outro sentimento. Com certeza. Então, nesse momento, fica o convite tá, para você fazer o uso do, do servidor no Discord, Movimento Feit Brasil também, que é onde atualmente acontece a maior parte da movimentação dentro da, da comunidade feita no Brasil para fazer divulgação. O pessoal vai agradecer sobremaneira. Ficar falando que o pessoal está... Assim que ventilou no ar a possibilidade que um troço dele, que esse projeto pudesse acontecer, o pessoal tá que nem doido querendo saber.
1: É, e não só isso, o Facebook também. E sempre tem o espaço aqui do Fate Masters. Pode ter certeza que a gente vai divulgar no dia do lançamento, tudo. Uma
4: outra coisa que a gente teve uma preocupação muito boa, que é justamente a situação de localizar, é que os dois livros que vão estar tá lá no dia do financiamento inicialmente. Vai ser o Guia do Jogador e o Livro Básico. E com o Guia do Jogador, para o pessoal que não está muito acostumado, ele é um, um livro menor, ele é mais em conta e você já consegue narrar com ele. né E isso vai ser um jeito que a gente teve conversando com a Olívia de popularizar o cenário. né E no momento que você comprar qualquer um dos livros, seja o Guia do Jogador, seja o Livro Básico, você vai automaticamente receber o Guia do Jogador completo, na hora.
3: Nice.
4: Bom.
1: Isso é legal porque aí o pessoal já sai matando seus booms, é, dando... É, puxando para a esquerda do aplicativo, que é para aceitar, aceitar os trabalhos. Eu tenho que é
0: aqui que é uma pergunta particularmente pertinente até mesmo aos temas de ser um fudido nesse mundo. Qual vai ser a relação da divisível com a pirataria? A gente sabe que ela é inevitável, mas qual vai ser a relação de vocês com a pirataria? Vocês vão fazer, que eu já vi por aí, mas uma edição para a pirataria, que é sem imagem, sem nada, só texto puro, assim, com, ou então com uma contagem de páginas limitada, ou vocês vão fazer... Ou simplesmente vocês vão admitir, é, ela acontece e continuar andando, continuar andando pesando para ela não ser muito prejudicial a vocês.
4: Então, a Índia a é um estúdio independente e a nossa ideia sempre foi muito parecida com a da Olivia. Né? Quando o iHunt foi lançado lá fora, uma coisa que a, a Olivia sempre pregou é que se a pessoa não tivesse dinheiro, né, ela ia deixar o cenário dela disponível para essa pessoa. No momento que a pessoa faz parte de uma minoria, está desempregada, o RPG também é um meio de ajudar a pessoa a se sentir bem. né? Pensar que não vai haver pirataria num livro de RPG nacional não faz sentido nenhum. A nossa vontade é que mais pessoas conheçam o cenário e deixar esse material disponível para elas. A pessoa que chegar lá no nosso financiamento, ela vai poder baixar uma parte do material para poder conhecer as taras, para poder conhecer um pouco do cenário. E quem apoiar, vai, se a pessoa apoiar com 35 reais, que é o PDF, ele vai levar o livro completo. Se essa pessoa não tem como apoiar com os 35 reais, possivelmente algum amigo vai passar para ela o PDF. Essa é a verdade, entendeu? Acreditar nisso e acreditar que a pessoa que lê e tiver dinheiro ela vai apoiar o projeto, é o melhor jeito da Indy lidar com pirataria.
2: Lembrando para os espectadores que, por mais que a Indy tenha essa postura que eu acho extremamente louvável, se não atingir a meta, o projeto não sai, gente. Então, encontre um equilíbrio saudável na, situa- na equação. É. é, de repente,
0: é sete é pessoas assim. pagando cinco pontos não sai tão ruim assim, né?
1: Eu acho que isso é importante, porque, no final das contas, o próprio Fate mesmo, o Fate, ele... Desde que ele começou lá atrás, quando ele ainda era só uma extensão do Field Ele já trabalhava com a ideia da licença aberta Antes do pessoal da dos D20, dos Movimento D20, ou ser aí o caramba, achar que isso era divertido ele, ele, eu conhe- é, pra, ele utilizava, por exemplo, a primeira licença do Fate era a mesma do Field Que para quem não conhece, ela é chamada de Artistic License e ela é uma licença que basicamente diz, ó, oh, desde que você diga que fui eu que fiz isso aqui, usa como você quiser.
2: É, e vale lembrar que tanto o feite básico, quanto o feite acelerado, quanto ferramentas do sistema estão disponíveis, tá? Tanto em português quanto em inglês, na internet, como SRDs. Então, tecnicamente, não é pirataria você ter o feito básico se você for no site e divirta-se, leia.
0: É, vamos lembrar também que, pelo menos lá fora, no SRD americano, também tem contribuições da Olivia no SRD com algumas coisas do, do iRAM. Exatamente. E é, e é interessante
4: vocês tocarem nesse ponto da pirataria, porque uma preocupação grande que a gente teve foi de criar pacotes para grupos de RPG, para tornar mais fácil as pessoas adquirirem o o iHunter de uma maneira que o grupo de RPG consiga auxiliar tanto o financiamento como até os itens que ele precisa para poder jogar. Entendeu? E com isso, eu acredito né, que a pessoa que vá piratear, ela vai fazer isso porque ela não tem nenhuma outra alternativa.
1: Antes da gente, da gente, a gente bem que já falou bastante de iHunt, agora... Uh, de, é, Rimura, depois do... Eu, eu sei que é meio... É, o financiamento do, do iHunt ainda nem chegou tal, tá, inclusive... Mas é, o que vocês têm, que você possa adiantar, assim, de projetos da Indivisível tanto para RPG como para tudo, assim, quadrinho, livro, o que você quiser falar e que sejam depois, aí, que sejam coisas que, de repente, quem vai se interessar por a gente possa estar se interessando.
4: Então, vai vir... A gente tem alguns projetos ainda para sair agora no, no final do ano. A gente vai ter mais alguns quadrinhos, né? A gente está terminando agora o financiamento de um dos quadrinhos amanhã, o Ping Pong Drama, e vai ter o financiamento do Lampião, na semana que vem e com relação ao RPG eu só posso dizer que tá vindo um outro cenário para Fate aí entendeu não não, não não vamos falar muito ainda sobre porque a gente tá a gente tá finalizando algumas coisas mas a gente vai ter um cenário para Fate vindo aí né eu acho que vocês vão gostar de saber assim que a gente puder dar essa esse furo de reportagem para vocês
1: e o Fate Masters vai estar tá aberto aí para você divulgar o que você quiser aí, como a gente também já abriu não só para Fate, mas para jogos também que não são baseados em Fate. Como já abrimos aí pro já tivemos aqui, já tivemos aqui com o Igor Moreno, com o Jorge Valpassos, com o Silvio, que tava trazendo Evolution Pulse da, da fábrica de todas. Já tivemos com bastante gente aqui, Alguns projetos deram certo, outros, infelizmente, deram com, bu- com os bulls na água, acontece. A gente... É triste, mas é uma é parte do que, do que acontece nesse mundo. Mas a gente, assim, quem tá querendo trazer o... É, quem As portas vão sempre estar tá abertas aqui pro o é pra, pra Indivisível, pra falar sobre iHunt, falar sobre outros projetos. Perfeito. A gente vai estar sempre aqui também trazendo novidades novidade para vocês.
4: né? Assim que a gente tiver algumas coisas que a gente possa falar, a gente já vai entrar em contato com
1: vocês aqui.
3: gostamos, gostamos muito. A
1: gente também não falou muito sobre o podcast, né, sobre o iHunt como um todo, porque a gente já tem um podcast de, eu acho que é uma hora e quarenta
0: do iHunt. É bem grande, é bem grande. É, quase duas horas já errantes, que a gente o que podia, analisou o que podia, xingou o mundo. Tá até curto, bom. tá até curto.
1: É, que a gente ainda, na verdade a gravação foi maior, mas a gente tem que limpar áudio e tal, e a gente... Falou muita coisa nesse meio. É, e a gente ainda tenta, é, tem que também... A gente tenta né, manter a flag explícita fora, mas o caso de iHunt especificamente, é uma coisa que a gente costuma deixar a tag explícita, porque não tem como ele é o. o
0: jogo pede. Com certeza. É, foi, foi um programa que a gente falou a sério, assim, do tipo palavreados de baixo calão, mandou todo mundo
3: <risos> de é pariu, entendeu?
0: falou também assim política. Um pouquinho. Mais é, uma das
2: razões pelas quais a gente falou pouco. É porque uma coisa é, é até explícito. Isso não é desculpa pra cada 15, 10 palavras umas 15 serem palavrões e tal. E a gente soltou os bichos nesse episódio, verdade seja dito.
1: Então, nesse episódio, ainda acabou ficando um pouco mais curto, porque a gente também tá meio que se restringindo a, a já deixar todo mundo aí na pilha. Ah, uma pergunta meio óbvia, que a gente esqueceu de fazer, né? Uhum. A gente tá sendo meio idiota. Normal. <risos> ok, Parece. vamos lá. Temos data, ou você não pode, tipo, o pessoal já pode preparar assim, ficar olhando quando é que o cartão okay, de crédito vai virar,
3: ah, vou... aquela gostada na carteira ah, vamos, é. lá,
4: vamos lá, eu aconselho vocês a, a irem no Catarse, procurarem a Indivisível e já marcar a gente pra vocês poderem saber assim que a gente disparar o financiamento mas ele vai ao ar do domingo do dia 24 pro dia 25 de outubro Vai ser uma, tá? Quando der meia-noite A gente virou o dia Tá postando o financiamento lá
0: Qual é a meta top Qual é a meta Inicial Qual é o é financiamento mais básico Só para dar uma noção assim De alcance pro pessoal
4: Não, não entendi a sua pergunta é. É.
0: Qual é o top Do financiamento ah, Pague tanto e você vai receber isso Tudo e a pia da cozinha Da indivisível <risos> e pague tanto e você
1: vai receber assim, do tipo sim um agradecimento no livro e o PDF é e também para também não entregar tudo né é e também para não entregar tudo né para deixar um pouco de coisa para o pessoal sonhar e de repente ficar se coçando você não precisa se quiser você não precisa falar o, o que o que vocês estão pensando em trazer mas só dá assim é o valor mais baixo o valor mais alto que a pessoa vai poder bancar de meta
4: Olha pessoal, a gente vai ter o início de R$ 35 reais a, a, a até R$ 250 para grupo, entendeu?
2: Oi, o valor e... acessível, cara. Sim. 50 para e... cabeça no Qual tem é? Bom, qual hein? é o valor mínimo necessário para vocês que vocês precisam arrecadar para esse projeto de começar a sair?
4: Aí ele sair do papel, a gente vai pedir
2: 35 mil. Gente e conseguir... o apoio de 35, não está ruim não. Não. a Gente, gente não
3: tá ruim mesmo não, tá vendo? 35 Sim, é uma diária de trabalho do trabalhador padrão nacional. Ou seja, você trabalha um dia pra ter um errante E eu acho que vale a pena.
2: É, vai matar um lobisomem na Lapa, pega... <risos> Essa parte é.
3: não, matar lobisomem que na mesmo? Lapa, tá pagando 250, porque lá tu pede é bandeira, é, bandeira dupla, não importa a hora do dia.
0: Não, peraí, hum. gente, peraí. Mas é um serviço quanto estrelas?
3: Olha... Eu vou avisar uma coisa, eu não, for,
1: não faço serviços em. É, melhor eu não fazer isso, porque é muito preco... É muito. Desculpa, eu ia falar uma coisa, mas é melhor eu frear, porque é uma piada geograficamente ofensiva que tem aqui no, no na Grande São Paulo. Quem conhece sabe.
2: Relaxa, gente. É, é especial ABC. É, não, relaxa, gente. É assim, só avisando o pessoal de Nova Iguaçu é melhor não trabalhar com o iHunt, não, porque até chegar, até chegar a notícia aí. Oh.
3: <risos> olha só, olha só, olha só, né? Porque em Nova Iguaçu, meu amor, pelo menos em Nova se você cuspe no chão na laga, tá? Só fica a dica.
2: O, o, cuspe, o cuspe evapora antes de bater no chão. É menos, gente, eu só laga
3: tem... em trânsito, dá ah, pra gente, matar
0: monstro. Provavelmente aqui no Rio tem um problema, de tem que falar com o dono da área pra fazer a caçada, né? Tem
4: que... tem que lembrar tem que lembrar disso, gente você tem que tem trazer um... Da área. traz um 66 pro seu grupo porque você vai precisar
1: e todos os grupos é, tipo aqui aqui eu só vou dizer uma coisa, se algum dia vocês ouvirem falar de ir pra Sacadura Cabral Putz. naval aqui, aqui na região do ABC, gente 66, né
0: 66
1: na vida 66 na vida <risos> Gente, Peraí, sim.
2: me lembra uma coisa só que bateu a tua curiosidade. O King em inglês era 69, né? O King em inglês era 69. Não, era não, 66. Não. É 66. É 66. sei porquê. Então,
3: olha só. É, tem que ver também se a caçada for lá pro, pros cantos de Belfort Roxo. Nem Toma vai. Cuidado, não vai, não, porque ali é o um lugar que nem o Uber entra.
0: E, e isso. É isso. Você muito bem que Belfort, se existir é provavelmente uma caçada pra, a parte, né? Você tem caçada caçar Belford Roxo, para depois caçar o que está dentro do de Belfort
3: Roxo. Então, Belfort Roxo é aquela, aquele lugar assim que, para você que vai usar a Errante para jogar o seu Monstro da Semana, você tem o um lugar ideal. Se chama Belfort Roxo Rio de Janeiro.
0: Ok, gente. É, não, vamos usar. Vamos, vamos voltar, vamos voltar. a gente começa a falar de de reterritórios, saindo de falar depois, mais tarde, em um outro programa.
1: Eu não lembro, calma aí, agora que a gente entrou nesse detalhe, eu não lembro se a gente chegou a comentar, ou rimuras, A gente, se a gente chegou a comentar quais eram as regiões que vocês estão pensando em colocar... É, para é, o Hunt brasileiro, por assim dizer.
4: Nós vamos ter três cidades iniciais, com três cenários. Né? A gente vai ter o Rio de Janeiro, a cidade do Rio, a cidade de São Paulo e a cidade de Salvador.
1: Aí, peraí. Hum, talvez aqui, aqui cabe uma coisa de pedantismo, que eu vou ser pedante. Quando você está falando cidade, você está falando literalmente cidade. Tipo, por exemplo... É, São Paulo passou ali a CUPC, já, já de, deixou de ser CUPC e virou Fernando Esquivel. Já não é mais envolvendo. É, para as pessoas entenderem, é onde uma rua deixa em São Paulo a mesma rua, é, a rua se chama CUPC e aí passa para Diadema, vira Fernando Esquivel. A gente vai dar a
4: base para as pessoas conseguirem trabalhar dentro, inicialmente, né, de alguns pontos chaves da cidade de São Paulo e da cidade do Rio. Né? Mas, mas aí não é, vamos colocar assim, né? a gente não está falando simplesmente de centro do Rio de Janeiro ou somente da Liberdade em São Paulo. A gente vai dar vários pontos chaves tanto de hubs de caçadores como de vários pontos de hubs de monstros. Né? Então, você já vai ter pontos que são mais comuns você ter contratos mais valiosos ou menos valiosos, onde as pessoas terminam tendo que se juntar para conseguir pagar a contratação de um único caçador, entendeu?
1: Porque a minha dúvida, na verdade, era mais mais geográfica, por assim dizer. Então você está falando mesmo, literalmente, cidade. Você não está falando, por exemplo, vai, Rio, você está falando de Rio de Janeiro, mas não está falando, por exemplo, do que de Caxias. Ou São Paulo pausar, você tá falando de São Paulo, mas não da. do ABC ou Guarulhos.
0: É, é a cidade não a URB, eu acho que é a melhor definição né? Ah,
1: tá. É isso. A cidade, mas não a região metropolitana.
0: Isso. E nada impede você partir daqueles exemplos e fazer a sua, por exemplo. Brasília deve ter. Deve ter uma forma. Um Interessantíssima, por exemplo.
4: É, ah, Brasília tem muito vampiro, né?
0: Não só modelo. Tem de tudo lá. De tudo vi. lá.
3: também, cara. Você pode considerar que ali no Planalto atualmente zumbis estão reais e oficiais vivendo.
4: É, fora de múmia, né? Tem muita múmia
3: também. Sim, sim, mas aí é mais ali no Senado.
2: Assim, atualmente também, Brasília, é o foco de adoração de uma criatura sobrenatural assustadora com formato bovino.
0: É, então... Então, culto a mamon... A gente resolve da maneira mais tradicional possível. Ah, contrato de cinco estrelas, tá, gente? Cinco estrelas, com certeza. E você ganha, se bobear o contratante, paga bônus se você estiver usando uma camiseta do Papai Noel do Mal. <risos> Verdade.
1: Então acho que a gente já falou tudo o que tinha de falar de iHunt, né? Sim, sim. É, Considerações finais, né, pessoal? É, vamos, de... A gente faz primeiro a 500 Fate Masters e deixa o nosso convidado para é, arrematar. Então, gente, vocês já ouviram o nosso podcast sobre iHunt? Se não ouviram, vai ficar o link nos contos, faça um favor para você mesmo e ouça. É, talvez foi um dos Fate Masters mais divertidos E mais desbotados que a gente já fez Em toda a nossa história Gente, e a gente viu aqui Pelo Rimura que tá sendo um trabalho Muito, muito sério Muito, muito pronto assim. Eles estão tentando O pessoal da Indivisível tá fazendo O melhor trabalho possível para trazer O iHunt com a sua essência o Bra- Brasil Não é só Nós não estamos falando, por exemplo De Rage Across Amazon mas estamos falando de coisa que é realmente para é, o brasileiro ter não só a San Gennaro, mas ter lá suas caçadas no meio, de repente, no, na liberdade, no capão, no, no jardins, na cidade tiradentes, na, na Tijuca ou no. ou em Duque de Caxias. Então vai ser algo um, muito importante, vai ser muito legal, gente. Eu vou ser bem sincero, esse é um dos títulos que eu tô. Eu já tô... Tipo, quem me conhece sabe que Falcão Stein foi um título que eu dei no máximo. E esse iHunt é um que, eu se brincar demais, eu dou no, me, no mais top que tiver. Porque eu, é, é uma coisa que realmente merece, gente. É um, um material que é muito bom. E eu tô sentindo que vai ser uma coisa que vai vir forte. Então compensa, gente.
0: Eu tenho uma consideração final que... Um motivos para jogo, para iHunt, é o seguinte iHunt é um jogo não é só bom para você jogar com o seu grupo. Ele é bom para você jogar e streamar. Sabe aquele jogo bom para YouTube? iHunt é perfeito. Não tô falando isso só porque é uma outra forma de você ganhar um troco e fugir de levar um, uma agarrada no, no braço ou, ou um tiro na cabeça, né? Que você nunca sabe. Que o Brasil, quem conhece bem, sabe que parte da cidade tem domo e ele pode ser só um ser humano normal, aspas um normal, porque peçanha existe em qualquer parte do país, né e é bom para estimar. ele é divertido de se jogar e eu acho que ele é aquele jogo que se você se sente que precisa descarregar um pouco a raiva do seu chefe é fácil o patrão é ótimo para você encaixar em alguns modelos já tem prontos Ou você montar ponto a ponto ele Porque a gente, a gente já falou O um monstro pode ser customizado Uma luva para você Mas o principal de tudo é Dá um apoio, merece 35 conto não tá caro E sem contar a gente vai estar localizado E vocês viram, estão ouvindo É profissional na área Finalmente gente entende como se edita uma baiuca e sabe que o público é quem deve ser agradado e não o ego. Então, bora pra frente, gente. Quero todo mundo comprando, pelo menos, o PDF. Quem não puder, faz a vaquinha, 5 conto, por 7 pessoas, não é caro. Você tá muito cedo. Se o se seu grupo de 5 tá com dinheiro, 50 continho, dá pra comprar um pacote de grupo e ajuda o, o jogo a sair que melhor, ajuda o jogo a sair com pelo menos uma temporada de, dos zines e os zines somam pra cacete poucas páginas
2: leitura rápida e agradável
0: e soma eu particularmente falando, o da estrada e o e o de mães, é um show porém, o primeiro zine som, adiciona uma tara nova e essa tara é do tipo assim, é pro seu amigo Ed. Que não, já vive muito nesse mundo. E eu agora vou ser a você novato em uma, ca... em uma caçada, porque eu sou o caçador de qual é a véia, entendeu? Ou desculpa, a gente dá respeito. E é isso. Então, Minhas favorito.
2: considerações. Primeiramente, eu quero reforçar o comentário que eu fiz e o que o Velho Lutz fez agora. É, é quase da província do inacreditável ver profissionalismo em edição nem no RPG Nacional, porque pff, quem tem uma certa idade aí sabe muito bem de coisas como devir, né? Embora... É, deve vir, embora não seja um privilégio dela, né? Nós vemos, várias, nós vemos várias editoras hoje que deveriam ter aprendido a lição, mas continuam repetindo os mesmos erros. Então, é... Eu acho que um ótimo prenúncio do escopo magnânimo desse projeto, da Indivisível, é a seriedade e o profissionalismo. Sobre o cenário de iHunt, nós já falamos, eu acho adorável, acho adorável que, por mais que o RPG seja um hobby que carece de suporte à nossa língua, eu acho que a iHunt vai se tornar, em pouquíssimo tempo uma adição praticamente obrigatória na biblioteca de todos os jogadores de nossa língua nativa, porque não só o cenário dialoga com o Brasil, não só o, o cenário tem esse quê de brasilianidade único, como as questões que as questões que são levantadas, a, o hype que já existe em cima do Air Hunt. todas essas questões eu Veja assim, um sucesso incomparável. É só o pessoal na hora do financiamento aceitar. Tá, dinheiro tá difícil, dinheiro tá complicado, mas eu acho que esse é um financiamento que vai muito valer a pena fazer a forcinha e chegar junto com uma
3: meta estendida. Galera, seguinte, direto e reto, vamos botar aí que. Editores extremamente conceituadas, que tem nomes extremamente famosos, que lançaram livros com ou sem financiamento coletivo, que estão assim tipo, ah não, nós somos o máximo, nós somos fo- poderosos, só estão entregando um livro que está com um atraso de dois anos, com mais dois meses de atraso. Um livro que já foi pago, um livro que todo mundo já leu a porcaria do livro, mas não vamos falar de pirataria, nem de vampiro nem de Vampiro V5. A questão é: os caras estão querendo trazer na hora. Você paga ali R$35,0 e já vai sair com um livro para poder já jogar na mesma semana em PDF. Isso é vantagem, gente. Isso é coisa que a gente não vê e a gente tem que apoiar. E a gente precisa disso porque o RPG precisa de suporte na nossa língua. E só gente que faz o que esses caras estão querendo fazer vão, vão fazer. Ah, desculpa ser desbocada. Vocês viram uma palomita que fala muito palavrão. E assim, eu tinha uma fama de ser uma menina boazinha. Eu acho, às vezes. foda sim. Aham. Uh, como eu disse no outro podcast, a iHunt
1: merece, a autoriza a gente a descer a ladeira.
3: Mas é, eu não estava no outro podcast porque eu estava muito mal, mas nesse, dessa vez eu vim. E mesmo estando muito mal, porque parece que gravou a errante baixa a caçadora de aplicativo na minha pessoa, né? Eu sou brasileiro, eu sou pobre e eu sou assalariada, acontece. Vídeo tosse. Eu não tô com Covid, o que é legal, e. Gente, por favor, rapaz, os caras, porque eu quero ler os zines e eu sou desléxica e não consigo ler no computador.
0: Ah, sim, o Zine tem uma coisa boa. O texto é curto e se for mantido a diagramação original, é de fácil
3: leitura. Já gostei, já me atentou, já me tentou. É assim, gente, é assim o clássico.
0: O clássico de Zine é um um A4 dobrado no. Tem espaço para você fazer muita... Pra fazer pirula, né? E isso
4: faz com que você consiga ter acesso ao conteúdo muito mais fácil, porque ele é bem
1: direto no que ele quer te entregar. Aham. Uhum. Ok. Uh, Rimura, diz aí então suas considerações finais, os recados que você queira mandar aí pro, pra comunidade Fate, pros ouvintes do Fate Master e tal. Gente, primeira
4: coisa, eu queria agradecer o espaço que vocês deram pra gente poder conversar um pouco sobre o projeto do iHunt no Brasil e falar sobre o quanto esse cenário realmente ele é fantástico. né? A gente tá disponibilizando o PDF no menor preço possível para a galera poder conhecer o guia de, do jogador e já começar no primeiro dia, dia 25, você pode chegar lá, apoiar com 35 reais, e já levar o guia do jogador para começar a mestrar no mesmo dia. E isso é fantástico, sabe? A gente quer trazer e fazer isso alcançar o maior número de pessoas possível para que a gente possa trazer os outros hines, para que a gente possa trazer mais coisas desse cenário para vocês, além de localizar
1: o iHunt para o Brasil. Bom, gente. Então, é... antes da gente encerrar, eu queria agradecer em nome dos, Freight... dos Freight Masters, a presença e Rimura, porque. É, os esclarecimentos que vocês estão dando sobre Que você tá dando sobre Como vai ser o financiamento e tal Até para o pessoal também sentir Isso que a gente falou, que é profissionalismo Preparar aí tudo, já tem data Já tem informação do que vai acontecer Claro, não dá para Também revelar tudo Porque senão fica muito fácil E de repente desanima a galera Mas é, queria agradecer Em nome do Sweet Masters A presença e mandar aí uma As aí deixar as, as, as coisas de sempre, né, galera? Comunidade do Facebook, Movimento Feit Brasil, Discord, Movimento Feite Brasil, é, o e-mail, Podcast arroba gmail.com, é, dúvidas, sugestões, críticas, comentários, coisas que vocês, de repente, queiram questionar, tanto a gente, como de repente o Rimura, a gente, de repente, repassa aí qualquer dúvida adicional pro, pro Rimura, para ele, de repente, escl- fazer algum esclarecimento que tenha... F- passado por alto pela gente é, e deixar esse espaço porque como a gente costuma sempre dizer, né gente, quanto mais feite melhor, né gente sim, sim, mais feito sim. Melhor.
0: quanto mais feite
3: melhor. melhor
0: e bom é, dia
1: boa noite
3: boa tarde
2: e bons aplicativos boa caçada
4: pessoal